0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Ya Tuhan tolong kami Ketika bersama-sama akan kembali membuka firman-Mu Bukalah hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih kebenaran-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kekristenan bukan sekadar agama yang berisi hanya ajaran-ajaran dan ritual untuk dilakukan. Tetapi kekristenan berbicara tentang relasi yang hidup dengan Yesus yang adalah Juru Selamat. dan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan ini. Karena itu ketika kekristenan boleh dinyatakan, ini berbicara lebih jauh tentang kabar baik, kabar sukacita yang menjadi pengharapan bagi seluruh dunia. Jika kita mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat ketika kelahiran Yesus, di lukas pasal yang kedua kepada para gembala, maka malaikat berkata inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini adalah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan seringkali untuk mengerti berita sukacita besar, maka mungkin kita perlu juga menghayati apakah berita dukacita yang besar. Supaya ketika berita sukacita itu datang, maka kita bisa benar-benar menghayati ya ini adalah berita yang sungguh sukacita. Seringkali berita dukacita, kabar buruk, menjadi satu bagian yang menolong kita menghargai kabar sukacita Dan kabar baik Saya coba mengilustrasikan misalnya kalau saudara sakit Dan saudara tidak menyadari saudara sakit Maka ada seribu dokter pun di hadapan saudara itu bukan kabar baik Karena saudara tidak merasa saudara sedang sakit Tetapi kalau saudara sadar saudara sakit Maka satu dokter pun atau mungkin kalau tidak ada dokter perawat pun yang ada di hadapan kita yang kita tahu bisa menolong kita mengatasi atau memberikan kesembuhan atas penyakit itu akan menjadi sebuah kabar baik, kabar sukacita maka sebelum kita mengerti mengapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat ini menjadi kabar baik Injil yang utama maka apa sih kabar buruknya? Jika kita melihat Roma pasal 3 ayat 23 yang kita baca di awal tadi, maka kita berhadapan dengan realita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya inilah kabar duka cita terbesar di bawah kolong langit ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin kita berpikir eh, corona, virus corona ini adalah berita dukacita yang besar juga bagi dunia ini. Dan kita menyebutnya pandemi karena terjadi di banyak tempat di dunia ini. Tetapi kalau kita mau berpikir lebih mendalam sebenarnya dosa inilah yang merupakan pandemi yang sesungguhnya. Karena kalau corona memang terjadi di banyak tempat di dunia tetapi Kalau kita sadari tidak semua orang terkena corona ini. Ada yang terkena tetapi juga banyak yang tidak terkena, banyak yang masih sehat. Jadi kalau kita perhatikan pandemi tetapi tidak melanda semua orang, tetapi melanda hampir semua tempat di dunia. Berbeda dengan dosa yang diberikan gambarannya di dalam Alkitab dalam Roma Pasal 3 karena semua orang telah berbuat dosa. Karena itu dosa inilah sebenarnya pandemi yang sesungguhnya. Sin is the real pandemic. Melanda semua umat manusia. Yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, yang berpendidikan, yang kurang berpendidikan, laki-laki, perempuan, semua berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam dosa manusia berpikir dirinya adalah segala-galanya. Yang paling penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Bukan lagi apa yang Allah kehendaki. Bukan lagi hidup jadi berkat bagi sesama. Tetapi akulah yang menjadi segala-galanya. Dan kalau kita perhatikan bagaimana dosa digambarkan di dalam perjanjian baru. Secara khusus di dalam tulisan Paulus. Paulus mempersonifikasi dosa Dosa digambarkan seperti seorang tuan yang sedang memperbudak Sehingga dikatakan di dalam kitab Roma misalnya Paulus menggunakan istilah hamba dosa Dosa menjadi tuan yang memperhamba Hamba adalah seorang yang tidak punya hak atas dirinya Hamba hanyalah melakukan apa yang diperintahkan tuannya Dan inilah gambaran yang diberikan. Manusia diperhamba oleh dosa. Manusia melawan Allah. Melakukan bukan apa yang Allah kehendaki. Dosa menyusup perlahan-lahan. Manusia berontak kepada Allah secara sadar. Terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga seringkali kita tidak menyadari dampaknya yang menghancurkan. Manusia mulai kehilangan Rasa hormat terhadap diri sendiri, kemampuan untuk berpikir sehat, kemampuan untuk berkata jujur, kehilangan kemampuan untuk memberi, kehilangan kemampuan untuk mengasihi, kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Dosa melanda seluruh aspek kehidupan, baik pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan, tingkah laku, inilah yang terjadi dengan kehidupan manusia di dalam dosa. Dosa melemahkan jiwa dan menghilangkan kekuatannya. Tidaklah mengherankan jika kita melihat apa yang ditulis di dalam Roma pasal 6 ayat 23a. Akhir dari hidup yang berdosa digambarkan sebab upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Maut berarti binasa. Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Kematian yang kekal. Inilah akhir cerita dari bad news yang benar-benar bad saudara ya. Benar-benar berita buruk. Bahwa manusia yang jatuh di dalam dosa. Adalah manusia yang pada akhirnya akan berujung pada maut. Apa yang menjadi good news Yang bisa kita lihat bersama-sama sebagai pengharapan kita. Bagi orang-orang yang percaya pada Yesus, kematian bukanlah cerita terakhir kita. Binasa bukanlah cerita terakhir kita. Seringkali kalau kita menghafal ayat, membaca ayat, kita seringkali hanya membaca bagian tertentu tidak sepenuhnya. Demikian juga dengan Roma pasal 6 ayat 23. Seringkali kalau ditanya, coba sebutkan Roma 6 ayat 23. Maka kita menyebutkan sebab upah dosa ialah maut. Tidak salah, tetapi tidak utuh. Karena Roma 6 ayat 23 tidak berhenti hanya di sebab upah dosa ialah maut. Itu Roma 6 ayat 23a. Mari perhatikan, bahwa ada bagian b dari ayat ini sebab upa dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita puji Tuhan saudara jangan cuma hafal kabar buruknya sebab upa dosa adalah maut itu kabar buruknya mari kita ingat kabar sukacitanya tetapi Kata Paulus di dalam Roma 6 ayat 23 bagian B. Tetapi, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan bagi orang yang percaya. Akhir kisah kita bersama Yesus adalah kisah kehidupan yang kekal. Bukan kisah kematian kekal. Bukan kisah maut. Tetapi hidup yang kekal, yang diberikan hanya di dalam Yesus Tuhan kita. Karena itulah kekristenan berpusat pada pribadi Yesus. Bukan hanya pada ajaran, kita tentu mengikuti ajaran Yesus, kita ikuti ritual-ritual. Tetapi kekristenan berbicara relasi kita dengan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Jika kita buka hati, kita terima dia dalam hidup kita. Maka kisah kita tidak berakhir di kematian kekal. Tetapi di dalam kehidupan yang kekal. Itu juga yang sebenarnya sangat jelas kita baca tadi. Di Roma pasal 3 ayat 24. Sekali lagi, kalau kita membaca, mari membaca dengan utuh. Seringkali kita hanya baca Roma 3.23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ingat, itu berita buruknya. That is the bad news. Tapi perhatikan ayat 24. Dituliskan, Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, ini good news. Ini Injil, ini berita sukacitanya. Semua telah berdosa. Tetapi di dalam Kristus kita memperoleh penebusan yang kekal, yang indah, yang menjadikan kita baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan adalah relasi dengan Yesus. Yesus yang datang mencari. Menyelamatkan yang hilang. Dosa adalah masalah manusia. Tetapi kita tidak bisa menyelesaikan dosa. Karena itu Allah datang di dalam putranya Yesus Kristus. Menyelesaikan pergumulan dosa kita. Yesus membayar harga yang mahal untuk penebusan kita. Karena inilah yang menjadi rencananya yang agung bagi setiap kita. supaya kita tidak binasa, melainkan kita beroleh kehidupan yang kekal. Bagaimana kehidupan yang mengalami berita sukacita ini? Tentunya bukan lagi hidup yang berpusatkan pada diri sendiri, tetapi menjadi hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Sebuah kehidupan yang bukan lagi aku yang utama, Tetapi Yesus yang menebus hidupku. Ada kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang bukan mengikuti dunia. Berbeda dengan dunia. Menjadi kehidupan yang boleh memuliakan Allah. Mari kita melihat kehidupan kita yang sudah mengalami berita sukacita ini. Sudakah kita mengalami perubahan karena Yesus telah menyelesaikan pergumulan dosa kita jangan lagi menikmati hidup di dalam dosa hidup yang membuat kita akhirnya mempermalukan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya Mari membangun kehidupan yang sungguh-sungguh di dalamnya kita menyatakan Tuhan engkaulah yang utama di dalam kehidupanku Ada seorang bernama Dosen Trotman membuat sebuah ilustrasi untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang sudah dibaharui. Dia menyebutnya ilustrasi roda karena dia menggambarnya seperti sebuah roda. Mari membayangkan jika ada sebuah roda, maka sebenarnya roda itu yang berputar adalah porosnya. Maka bayangkan bahwa di pusat hidup, di poros itu, Harusnya ada Yesus yang bertahta. Dan kemudian, dosen Trotman menggambarkan poros itu dihubungkan dengan dua jari-jari kepada lingkaran daripada roda itu. Ada dua jari-jari, satu yang vertikal, melambangkan hubungan dengan Allah, dan satu lagi yang horizontal, melambangkan hubungan dengan sesama. Hubungan dengan Allah, kita berbicara kepada Allah, itu disebut doa. Dan Allah berbicara kepada kita melalui kitab suci, melalui firmannya. Karena itu kehidupan orang Kristen yang taat, yang ada Kristus di pusat hidupnya harus terhubung dengan Yesus. Di dalam relasi vertikal, di dalam doa, dan di dalam firman. Mari Kita memberikan waktu-waktu terbaik kita untuk berdoa kepada Tuhan, berelasi dengan dia, dengar-dengaran akan firmannya. Dan juga ada yang kedua adalah jari-jari yang horizontal, hubungan dengan sesama. Hubungan ini ditandai dengan satu hal, kita rajin bersekutu dengan orang-orang percaya, dan mari kita bersaksi dan melayani. kepada dunia yang belum mengenal siapa Yesus. Maka kita melihat inilah kehidupan yang terhubung dengan Allah dan juga terhubung dengan sesama, dengan Kristus di pusat kehidupan. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kita. Kita yang sudah mengalami Injil, boleh berelasi dengan Tuhan dan sesama, menggenapkan apa yang Tuhan kehendaki. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita? Mari atur ulang prioritas-prioritas hidup kita. Sudahkah relasi dengan Tuhan menjadi bagian penting di dalam kehidupan setiap kita? Kita tidak hanya menghabiskan hidup, mengejar semua yang kita mau. Tetapi kita lupa relasi dengan Tuhan. Dari sekolah minggu sebenarnya kita sudah diingatkan. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bertumbuh di dalam pembacaan akan kitab suci, doa. Dan itu kita lakukan setiap hari sebagai satu wujud kebergantungan Kebutuhan kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan dia. Saudara dan saya membutuhkan Yesus bukan hanya buat keselamatan kita. Injil itu bukan hanya di awal hidup kita. Kita terima dia dalam hati kita. Tetapi kita menjalani kehidupan yang menyerupai Kristus. Sehingga ketika orang melihat kita. Biarlah mereka melihat. Siapa Yesus yang hidup di dalam kita. Dan biarlah mereka pun boleh datang dan mengenal siapa Yesus. Mari mulai di dalam kehidupan ini. Menjadi berkat, menjadi saksi. Di dalam keluarga kita. Di dalam pergaulan kita. Di dalam seluruh aktivitas kita. Biarlah kita menyatakan bahwa kabar baik itu sungguh. telah mengubah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita boleh menjadi pembawa kabar baik itu di dalam dunia ini. Membawa mereka untuk mengenal satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Mari berdoa. Tuhan kami bersyukur karena Injil memberikan pengharapan kepada kami bahwa akhir kehidupan kami yang percaya bukanlah maut tetapi hidup yang kekal dan itu juga kami mau alami dan hidupi dalam keseharian bahwa sungguh engkau hadir menolong kami hidup makin serupa dengan Kristus makin menyatakan Yesus yang hidup di dalam diri kami terima kasih banyak ya Tuhan Kesempatan seperti ini kiranya menjadi komitmen dalam hati setiap kami untuk kami mau membangun relasi kami dengan Tuhan, membaca kitab suci, berdoa, bersekutu, dan juga bersaksi. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.